0: Glória a Deus. É, eu vim com uma missão do Senhor. Amém? Amém? E a missão do Senhor é... Que você saia daqui entendendo. Que muitos já entendem. Alguns sabem, mas não entendem. E tem uns que nunca souberam e nem entendem. Que é o quê? Que tudo está preparado. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tudo está preparado. Desfrute, fala para a pessoa, desfrute, desfrute, tudo está preparado. Você não precisa abrir, mas se tem um, um versículo-chave da pregação, que são várias coisas que eu vou falar, mas está lá no Salmo 23, 5. Preparas uma mesa na presença do meu inimigo. Unge-me com óleo. E o meu cálice transborda. Amém? Amém? Preparas uma mesa na presença do meu inimigo. Deus preparou uma mesa para nós. E nós precisamos entender que mesa é essa. O que há nessa mesa para que a gente possa realmente desfrutar. Porque tudo já foi preparado. Amém? E existe uma mulher... Que não se fala do nome dela, se fala só de onde ela era. Que é a mulher cananeia. Essa mulher cananeia, ela não era judia, ela não fazia parte do povo. Mas ela entendeu coisas que os próprios filhos de Deus, né? no caso o povo de Deus naquela época, não entendia que existia algo preparado Existia um pão do céu. E que se ela. E a gente vai ler. Não, não vou antecipar, estou dando spoiler. Vamos abrir lá. Marcos 7. Abre lá comigo em Marcos 7 e conta um pouquinho da história dessa mulher. Marcos 7, 26. Essa mulher, ela tinha uma filha que a palavra diz que era possessa de um espírito imundo. Essa mulher vivia uma vida difícil. Quem é pai, e mãe, sabe como é difícil você ver os seus filhos doentes ou não desfrutando de algo e assim, que a gente sabe que, que a gente quer que eles vivam. Ainda mais, imagina essa mulher que via a filha dela, possessa de um espírito imundo. Ou seja, a gente imagina, né? Quem já viu alguém possesso de um espírito imundo, sabe muito bem o que é. E aqui a palavra de Deus diz que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, e ela foi atrás de Jesus. E a partir do versículo 26, nós lemos aqui, Marcos 7, 26. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Amém? O que, que eu quero que, você, que nós entendamos nessa manhã? O que essa mulher entendeu? Ela precisava de algo. E aqui, a gente sabe, ela não estava falando de pão, daquele pão que você comeu hoje de manhã, e ela não estava falando de deixar cair a migalha, que, muito, que você deve ter deixado cair no chão. Não, ela estava falando de algo diferente, de algo espiritual. Ela sabia que existia uma comida espiritual. Ela sabia que uma das coisas que esse mestre, que esse Jesus tinha vindo fazer, era alimentar as pessoas que estavam aqui com algo. E ela precisava de uma libertação da filha dela. Então, essa mulher entendeu que existia uma mesa. E aqui Jesus deixou um pouco claro. E isso a gente pode entender também... É, por que que Deus continua abençoando, curando, restaurando pessoas que não estão na mesa? Né? Eu, eu conheço muita gente, às vezes, pessoas até que praticam mal mesmo, mas tem fé. Né? Tem um filho que está doente, vai lá e pede para Deus, e de repente, sobrenaturalmente o filho é curado. Porque esse é o nosso Deus, que Ele tem o prazer em abençoar. Mas existe uma diferença daqueles que comem as migalhas e daquele que tem direito a sentar na mesa e desfrutar e se fartar dessa mesa. O Senhor preparou um banquete, não é uma mesa, não, não é uma mesinha, é um banquete espiritual, um banquete espiritual e tudo está preparado para nós. E essa mulher entendia. E o nosso Jesus, se a gente for ver, ele usou muito essa figura de comida, né? é, é, de bebida, com a mulher lá também, a mulher na, na beira do poço, a mulher samaritana, ele usou a figura de água para falar dele, da presença do Espírito. Ele sempre usou figuras naturais para expressar é, é, verdades espirituais. Por quê? Como a pastora Adriana diz, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Só que, às vezes, a nossa mente, mentalidade tão humana, como até o pastor Fernando falou ontem, a gente não consegue ver o espiritual. Então, Jesus ele tinha muita paciência, né? e Ele explicava algumas coisas, e Ele usava figuras. Mas, né? Mas tudo isso, Deus é real. Esse banquete, ele existe. Essa mesa já foi preparada. E ali existem bênçãos espirituais, amém? Que nós precisamos entender quais são. E se eu tenho ou não direito a ela? Ah, mas quem tem direito a ela? Isso não é a minha pregação, mas como eu falei, direito da mesa são os filhos. Os filhos são chamados para sentar na mesa. Se você é filho, você é herdeiro, você tem direito à mesa e você não precisa pedir permissão, você é só chegar e comer. Como o pastor Fernando também falou ontem, né? Estamos em casa, estamos em casa. Esses têm direito de sentar à mesa. Amém? Então nós precisamos entender. Agora, ah, mas como que eu faço para me tornar filho? A palavra de Deus fala claramente. Se a gente aceitar Jesus como nosso Senhor, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos. Não é todo mundo filho de Deus, não. Se você não concorda, depois quiser sentar comigo, eu posso te explicar pela Bíblia, tudo certinho, fora daqui. Que é o, né? Todo mundo é amado por Deus, todo mundo foi criado por Deus, mas filho de Deus é aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Fora isso, não há filhos de Deus. Há amados de Deus, há pessoas criadas duras de Deus, mas a mesa é para os filhos. Ainda que as migalhas caiam e as pessoas, todos desfrutem disso, amém? Os filhos têm direito à mesa e Jesus, quando ele estava falando disso, ele, ele mesmo se colocou como o quê? Como aquele além de preparar a mesa, que o, o pai preparou essa mesa, o banquete já está sobre a mesa, abra comigo lá em João 6, 35 João 6, 35, vários mo momentos aqui ele fala que ele é o pão do céu, que desceu do céu. E, a, e como eu disse, como Deus sempre usou figuras de linguagem, o Maná, o Maná já era uma, uma figura do verdadeiro pão do céu. Isso aí a, a, o Novo Testamento nos fala isso. Porque o Maná ele vinha pela misericórdia de Deus, porque num lugar onde ninguém podia trabalhar, podia cozinhar. Podia fazer nada. Dependia o quê? De alguém que amava um povo e daria para eles comida a comer. Amém? E o maná foi dado. E o maná foi dado. E nunca deixou de, de, de ser dado até que eles foram introduzidos para algo melhor. Que era a terra prometida. E ali na terra prometida, a gente sabe, né? que era uma, lei, uma terra que manava leite e mel. Eu creio que... Né? Só que o maná já é o pão do céu. Isso aí eu estou falando que eu creio, tá? Não estou falando que é assim. Mas eu creio que nessa terra nós estamos peregrinando, amém? Então, nessa terra nós comemos o maná. E o maná é o que te alimenta, é o que te farta. Por isso, não murmure de nenhum maná. Não murmure. Mas vai chegar o dia... E isso também fala muito claro a palavra de uma outra mesa posta, das bodas do cordeiro, daquela festa, onde nós vamos entrar, e ali o maná vai cessar. Mas nós vamos, como a palavra diz, entrar numa terra diferente que mana leite mel. Eu não posso nem descrever, porque ele está em Apocalipse. É lindo, mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para pedir para você abrir. né João 6,35. A palavra de Deus diz aqui, Jesus... Falando, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Amém? Ele é o pão da vida. Ele é o alimento. Ele, e ele, ele quando ele quis mostrar essa verdade do que estaria nessa mesa, né? para as pessoas não, não iam entender. Muito bem. O que ele fez? De novo, ele mandou preparar uma ceia. E naquela ceia, ele mostrou do que a gente ia se alimentar. E ele pegou um pão, e ele levantou, e ele falou para os discípulos, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Aí ele também disse, que a palavra nos diz que ele pegou um cálice. E ele também... Tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue que é dado por vós para a remissão dos seus pecados. Amém? Então Jesus ele sempre comparou as coisas espirituais que ele ia fazer com naturais. Tanto que a ceia é uma das duas ordenanças claras da palavra. É o batismo que é uma simbologia também, mas é uma simbologia, mas no mundo espiritual algo acontece, e hoje, glória a Deus, nós temos batismo, né? e eu sei que o céu está em festa, de um lado está em festa, do outro está tá rangendo os dentes, né? por quê? Porque Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. E você acha que o inimigo está como? Eles, eu, eu fico imaginando, quer dizer, eu, quero, eu imagino porque, às vezes eu vejo, eu tenho visão, já vi, infelizmente, não é infelizmente, eu acho que Deus mostra para eu saber mesmo, visão de demônio, né? Mas eu fico imaginando, eles ficam lá, preparam uma mesa, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele prepara, e nós vamos ver depois outros versículos. O inimigo fica arranjando, o que, que é isso? Que amor é esse? Que amor é esse? Né? Então, um do, é, eu falei das duas ordenanças, né? Uma é o batismo e a outra é a ceia do Senhor. E Ele falou isso, fazer isso para memória de mim. A gente não pode esquecer que há algo preparado. Ele já foi dado o alimento espiritual que nós precisamos para viver. Já foi nos dado, já foi preparado. Amém? Então, mas aí eu fico pensando... Eu fico pensando, não, para falar a verdade, em oração, Deus começou a falar comigo. Existe uma dor no coração de Deus. Existe uma dor do coração de Deus. Quando Ele vê, quando Ele prepara essa mesa que já foi preparada, e Ele vê os filhos, aqueles para quem Ele preparou todas as coisas, não usufruírem, não desfrutarem, Muitas vezes viveu uma vida miserável, porque não entendeu esse princípio, não entendeu esse amor. E há uma dor no coração de Deus e eu queria que você abrisse comigo em Lucas 14. Lucas 14. acho que, eu não, eu, às vezes, a gente pensa assim, eu, eu não sei se vocês já, às vezes, é, ficaram numa expectativa, é, fizeram alguma festa, alguma coisa que você se dedicou, você deu o seu melhor, você deu tudo, você gastou tudo que você tinha, muitas vezes. E pessoas que você tinha em grande estima, que você queria que estivesse ali, junto com você, desfrutando daquilo, a pessoa não veio, a pessoa não deu... Valor. Isso traz uma dor para nós. E é essa mesma dor que Deus sente. E nós vamos ler aqui. Lucas 14, versículo 16. Ele, porém, respondeu. Isso é uma parábola que Jesus estava contando. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Você não precisa fazer nada. Você só precisa vir, sentar, comer e desfrutar. Tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, né? Me desculpa. Outro, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Hoje a gente fala assim, ah, comprei um carro novo, eu quero fazer um passeio lá para Campos. campus. Amei, para Campos é um bom lugar, né? Para fazer um passeio. <risos> né? Comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E outro disse, casei-me por isso não posso ir, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então irado o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze me aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, e no versículo 24 diz assim, porque vos declaro que de nenhum daqueles homens que foram, convida que foram convidados provará a minha ceia, Querido, isso é muito sério. Isso é uma parábola de Jesus. É muito sério. Há algo preparado para nós. E nós precisamos entender isso. Até quando a gente vai ficar trocando? Né? É lógico que a gente vive no natural. A gente não é um ET que só está no espiritual. A gente tem que trabalhar. A gente tem que, que, que passear. Mas, muitas vezes, os banquetes estão preparados. E a gente fica... Dando desculpa. E a gente não entende. A gente é, 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 arruma mil e outras coisas para trocar e fazer. Então a gente precisa entender que há uma mesa preparada, há banquetes espirituais. O que, mas o que, que tem nessa mesa? O que, que Jesus? Jesus é o pão que desceu do céu. Né? E a palavra de Deus também diz que Jesus é a palavra. E a palavra nos fala... Das promessas de Deus. Nessa mesa, querido, há, como diz também um salmo, há delícias. Nessa mesa, há cura. Nessa mesa, há libertação. Nessa mesa, há transformação. Nessa mesa, há toda sorte de benção Tudo aquilo que você pode imaginar, tudo aquilo que você ora, está na mesa. Mas muitas vezes a gente pede, é como se você falasse assim, senhor, faz, prepara, não sei o quê. Aí ele prepara a mesa, mas na hora de você ir lá, sentar e é comer, não. E aí muitos deles saem, ainda falando assim, ah, né? Ele não fez. Mas aqui a gente precisa entender, que nós precisamos entender isso. Eu, eu sou apaixonada por Davi, porque Davi ele é um homem de Deus e ele conhecia. A Deus. Num tempo que o Espírito ainda era dado por medida. Não, né, ele vinha sobre nós, não estava dentro de nós. Davi entendeu. E ele colocou isso. Preparas uma mesa na presença do meu inimigo. Me unge com óleo. Né, e o meu cálice transborda. Agora, como eu te disse, tem uma mesa. Tem uma mesa posta. E eu pergunto para você. Você tem se alimentado dessa mesa? Da mesa do Senhor? Da companhia dele? Ou você tenha se alimentado de outra mesa? Da mesa dos demônios? Pastora, eu vou me alimentar da mesa dos demônios? Não, ó. Vou mostrar um versículo para você. Eu acho que você já conhece. 1 Coríntios 10, 21. Muitas vezes a gente pensa que a gente está sentado nessa mesa. Às vezes você está comendo migalha e você podia comer mais. Às vezes nem na mesa você está. Às vezes, em muitas áreas das nossas vidas, nós não estamos sentados na mesa do Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo, quando ele estava falando com a igreja de Corinto, né? como disse... Usou essa figura também, mas... Versículo 21. Presta atenção. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele estava falando para a igreja. Você não pode... Participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então existe uma mesa posta para nós também. Existe comida e existe bebida do inferno para você e para mim. E nós precisamos entender. Por isso que eu vim, eu vim com uma missão. De que a gente pudesse sair aqui entendendo quem nós somos. E o que tem preparado para nós. Agora eu vou falar uma coisa para você. Tem preparado para nós dos dois lados. Satanás também preparou a mesa dele, e nós precisamos entender e decidir, e decidir, o que tem na mesa de Satanás? O que tem? O que você acha que tem? Muitas vezes tem comidas que você aparentemente acha agradáveis, ele não vai botar, né? um, sei lá, um giló cru para você comer. Né? Eu, eu já ouvi uma vez né, um, Num livro que eu li Que fala assim Você quer envenenar um cachorro Você não vai pegar um pedaço de veneno E vai dar para o cachorro Porque ele não vai comer Agora, se você quer envenenar um cachorro Você pega um bom bife Aquele bem suculento entendeu? Embrulha o veneno dentro do bife E joga O cachorro nem mastiga, não é verdade? Se for a minha, não mastiga mesmo a hora que você vê já engoliu E é assim que Satanás faz E a gente sabe que na, na mesa de Satanás Há, há o que? Há toda sorte de, de maldade De rejeição Ele tem ali para a gente comer rejeição Solidão é, é, Amargura Nossa, Satanás é amargura, ó Ele anda assim por quê? Porque a hora que ele consegue amargurar o nosso coração, né, ele não só estraga a gente, porque a Bíblia fala que uma raiz de amargura contamina a... Gente, vamos lá, vocês leem a Bíblia? Muitos contamina quantos? Muitos. né? Olha, eu não vou abrir aqui, mas uma ra... a Bíblia diz, a raiz de amargura contamina muitos. Não é só você. Primeiro você começa a passar mal. Porque você está tomando desse cálice. Só que do mesmo jeito que o cálice de Deus transborda, o cálice do inferno transborda também. Está cheio de amargura? Você vai derramar a amargura. Está cheio de irritação? Você vai derramar a irritação. A comida satânica. Sabe essa comida satânica? Agora vamos trazer para uma forma mais, para a gente entender também. Ela, ela é, é o quê? Do, daquilo que você se alimenta, é aquilo que vai encher o seu coração, né? A Bíblia fala que o nosso coração é como se fosse um reservatório. E aquilo que nós enchemos é daquilo que vai sair as coisas. Então, qual é a mesa de Satanás? Na mesa de Satanás, querido, tem pornografia. Você acha que quando você está sentando na frente de uma pornografia, você está sentando em que mesa? Do Senhor? Do Senhor? Só que há uma mesa melhor, amém? Essa palavra não é de condenação, essa palavra é para eu entender. Pelo amor de Deus, se eu estou fazendo isso. Misericórdia, eu não tenho parte com um o demônio. Amém? Adolescentes. Eu não assisto, porque as minhas filhas já passaram a idade, né? Antes eu assistia com as minhas filhas. Inclusive pais. Ah, eu tenho filha adolescente, ela já. Né? A gente acha que quando a gente é adolescente, a gente já sabe tudo, né? Mas assim, sente e veja o que os seus filhos estão comendo. Porque a hora que o seu filho senta na frente da televisão. Ele está se alimentando. E muitas vezes não, muitas vezes não, quase nunca é da mesa do Senhor. A menos que estiver vendo um vídeo né, de pregação. Mas muitas vezes é do próprio inferno, sabe? E vem maquiadinho mesmo, é gostoso, né? Ai, turminha, ai, a turma do, das poderosas, quantas, né? Eu sou da turma, não sei o quê. E aí vai infiltrando, infiltrando, infiltrando... Né? Isso é muito sério, gente. Eu já contei esse testemunho de sentar na frente, você também está sentado. Vou contar o meu testemunho pessoal. Isso é pessoal, tá, gente? Eu não estou falando que o que Deus falou para mim é para você e o que Deus falou para mim você não pode fazer, porque Deus falou comigo. Uma vez, alguns já conhecem esse, esse testemunho. Eu, As minhas filhas eram pequenas e, e eu tive uma semana muito cansada. E quando você está cansado, é pior ainda, porque é aí que Satanás aproveita. Se você não vai para o Senhor... Você quer distrair, e a hora que você quer distrair, é um prato cheio. Aí eu peguei, Marcelo falou, você vai é com as meninas, você descansa. Eu falei, tá bom. E tinha uma novela na época que passava, eu já não tinha o costume de assistir novela, mas é, eu sabia da história, e às vezes eu acompanhava, no, é, na época tinha jornal, que vinham algumas coisinhas, até, resumo da... agora não existe mais isso, né? Era uma novela que chamava Terra Nostra. E tinha uma história linda né, de um casalzinho de italiano que se amava. Né, e eles vieram da Itália, só que aqui aconteceu um monte de coisa. E, né, e ele, é, ele se casou, e ela se casou. E, de repente, né, como o amor é lindo, né, e eles começaram... A se encontrar, e naquela novela não era só o ca esse caso não, tinha um monte de, de adultério, um monte e eu, apesar de tudo né mas a gente fala, não, isso aí está no mundo né gente, e vamos falar, isso aí está no mundo não é, Deus não quer que você também se exclua do mundo, não é isso mas ele está te alertando para você ver o que você tem comido e eu peguei e falei assim ai, estou cansada, eu não quero fazer nada eu quero sentar e ver alguma coisa e eu sentei e fui ver a novela Queridos, a hora que eu sentei e fui ver a novela, foi uma, uma experiência assim, única. O Espírito Santo virou, falou, ele não falou assim, você não deve ver isso, minha filha. Ah, Por que você não vai fazer uma coisa melhor? Vai descansar, vai deitar. Não. Ele virou sem brincadeira, porque quando você senta, não é uma coisa que eu estava imaginando, você senta ali, felizinha, para assistir algo. Veio um Um versículo. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ficou quieto, ouvi ele falar isso e ficou quieto, aí continuou. O fato de você estar sentado na frente de um lugar que escarnece do meu projeto que é a família, você está sentada na roda dos escarnecedores. E para mim foi um tapa. Por quê? Porque eu me gloriava de não me envolver nas rodas dos escarnecedores. Eu nunca gostei de alguns tipos de brincadeira e realmente, às vezes, não participo. Eu trabalhava em escola e eu lembro que, às vezes, eu ia lá na, na, na cozinha da merenda e o pessoal começava a conversar. Quando começava a contar piada, alguma coisa, eu não era chata. Né? Eu nunca fui aquelas crentes, ah, estou saindo. Não, mas eu já... Ah, não, deixa eu ir lá ver outra coisa. E me ensorberbecia, né? Eu não fico na roda dos escarnecedores. E ali eu estava. Então, queridos, a gente precisa conversar com o Senhor. O que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Sabe, queridos, a gente está vendo, né? Uma geração nova que vai se levantar, está se levantando. Né? Eu digo vai se levantar porque os pequenininhos que estão aqui também vão se levantar. né? Então, mas não dá. Com Deus, querida, é tudo ou nada. Sabe o que, o que o Senhor disse através do profeta Elias? Até quando costiareis? Se você quer ser um instrumento de Deus, ousado para fazer diferença nessa terra, escolha a mesa certa para você se sentar. E é agora é agora, é agora. Porque quanto mais você se alimenta, mais você vai estar cheio, mais você vai conhecer. Essa é a mesa do Senhor. Há tanta, há, há, o Senhor é tão bom, Ele é maravilhoso, Ele tem todas as coisas preparadas para a gente. Ou como eu disse, o cálice do inimigo é veneno, Ele nos envenena e ainda se derrama sobre outros, envenenando. Mas nós somos chamados para outra mesa, Amém? Nós somos chamados para outra mesa. A mesa está posta. Parece que é que eu estou falando aqui, mas parece que eu estou vendo, sabe? Assim, como se tivesse um banquete, uma mesa longa. E o Senhor falando, a mesa está posta. Vocês venham, a mesa está posta. A palavra de Deus diz, você conhece lá em Apocalipse 3.20, Jesus está falando com a igreja também, porque muitas vezes a própria igreja não se alimenta, a própria igreja não desfruta. E ele está falando assim, é, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Ele está à porta. Como foi falado, olha... É, é, é uma decisão, você que tem que abrir a porta, você que tem que chamá-lo, você tem que sentar na mesa certa, você tem que tomar uma diferença na sua vida, amém? Porque Ele quer te servir, que Deus é esse, gente, um Deus todo poderoso, que é, que era, que há de vir, um Deus que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, o fim, é todas as coisas, Ele quer me servir, Ele quer te servir, quem somos nós, para trocar a mesa dEle por outras mesas, quem Somos nós para ficar dando desculpa Desculpa, ah, depois eu vou Ah, carnaval, barraca Ai, quem merece, né? Não, as pessoas falam, infelizmente né, Mas amém Não assim, eu respeito, entendeu, gente? Eu respeito, não estou falando Porque tem muita gente que está aqui e não está dormindo em barraca Mas eu estou falando quando o coração né? Às vezes tem pessoa que tem limitação Eu mesmo eu já falei para o meu marido hoje Falei para ele assim Favor, você tem que comprar uma barraca alta, porque eu já estou... Tô... Eu entrei na barraca assim, já doeu aqui. Falei assim, porque a minha barraca não é barraca, é quarto, né? Você entra, dorme e sai. Aí eu falei assim, reclamação ao vivo. Tá vendo? No ano que vem, se não tiver uma barraca grande, eu <risos> é, falei, falei, falei no momento certo. Mas é isso, não. Então, mas é, mas eu tô falando aquelas pessoas que o coração não entende, prefere ficar em casa, né? Misericórdia. Tem algo errado, gente. Tem algo errado. Ou a pessoa está sendo envenenada por Satanás. Né? Porque não tem como. É, nós precisamos estar tá se alimentando daquilo que traz vida. Aquilo que traz vida. Ele quer te servir. Como eu disse, abre comigo em Lucas 12. Eu estou quase terminando, porque tem outro pastor abençoado aí que vai ministrar com a gente. É. Lucas 12, 37. É lindo. Tudo bem que você pode falar, ah, mas essa passagem está falando da, né, da volta do Senhor Jesus. Da... Mas, mas Deus é atemporal e a palavra dEle usa. É, é para todos os tempos. E a gente pode tomar para nós agora também. Lucas 12, 37 diz assim: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando, o servirá. Amém? Gente! Que, que é isso? Como eu disse, que que é isso? Um Deus Todo-Poderoso. E ele já deu mostra disso. Jesus já deu mostra disso. Quando na ceia também, ele, a palavra diz, diz que ele tirou, cingiu, é, pegou uma toalha e ele lavou os pés daqueles que iam negá-lo, que iam atraí-lo. Ele lavou. Mas ele lavou lá para mostrar que, né, para aqueles como Pedro, que entenderam, que se arrependeram, continuou ali, mas agora existe uma promessa que agora já foi feito, Jesus naquela cruz disse está consumado, amém, está consumado, o que ele precisava fazer ele fez, a mesa já foi posta, agora não tem mais o que ser preparado, porque tudo já está preparado, preparado. É, a gente só precisa desfrutar, a gente só precisa desfrutar, amém. E hoje nós temos essa mesa preparada, como o pastor Fernando falou ontem, a gente tem coisa que você tem que acessar pela fé. É pela fé. Quando eu aceitei Jesus, foi pela fé. Né? Como eu falo assim, apesar que eu, eu, não, né, eu senti a presença dele no banheiro, mas assim, eu não vi ninguém, mas foi pela fé. Eu entendi, eu fui atraída. Tem aquele versículo que diz assim, atraiu-me com laços de amor. Quando você é atraído, ainda que você não esteja vendo Ah, mas eu não estou vendo Deus Você está vendo o oxigênio? Alguém está vendo o oxigênio? Sem ele você consegue viver? Tirou o oxigênio, você morre Então você não precisa ver nada Não seja Tomé é? Nós precisamos viver, desfrutar E essa mesa está preparada Amém? E para a gente encerrar, abra comigo no Salmo 36 e daí nós vamos orar. Fala um pouco desse amor. Fala assim, o amor de Deus me, me constrange. Né? Eu nem me, diz, me falei um pouco do, do, do versículo em si, mas quando diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me com óleo. A gente sabe que o óleo... Ali Davi estava falando sobre ele, né? que o Senhor é o nosso pastor, nada faltará, Ele me faz, né? Ele me guia. Ele estava se colocando como uma ovelha. E ali a gente entendendo o contexto da época e fazendo alguns estudos, a gente entende que o óleo era usado na ovelha para o quê? Protegê-la. Porque tinha muita mosca, muitos bichos. E quando você ungia, ungia mesmo, passava olhinho na cabeça das ovelhinhas, bicho, né? É, os, as moscas, ela, elas fugiam Porque naquele tempo, se não tivesse com óleo Tinha mosca que entrava pelo ouvido E até te comeu o cérebro Ou então ficar sabe Imagina, né? Até, até uma coisa, quando eu estava vendo isso Eu falei, lembrei de uma historinha de criança Da cabra cabreis Alguém me lembra de uma historinha? Que entrou um mosquito no ouvido do cabra cabreis lá Eu via quando era criança, tinha um disquinho e ficava azucrinando. E é isso que Satanás faz, querido. Se você não se ungir, não deixar se ungir com óleo, Satanás vai atormentar, vai começar com espírito de autocomiseração. Aqui, é bom falar, porque acampamento é um lugar de extremos, é um lugar de bênção, mas é um lugar que Satanás também ele quer extrair o nosso pior. Ele começa a falar assim, está vendo que você está aqui? Ninguém liga para você. Ah, ó... Né? Você está sozinho. Aí os sentimentos de rejeição, de solidão, muitas vezes afloram. E nesses lugares mesmo, porque está todo mundo junto, principalmente quem é jovem, adolescente, que a gente quer estar tá junto, quer se enturmar. Acontece um monte. Então, não deixe. Satanás vai colocar minhoca na sua cabeça. Né? Não deixe. Não deixe. Amém? Unja-se com óleo, fala assim... Eu sei quem eu sou, Satanás. Eu sei quem eu sou. Sabe? Não é porque a ah, fulano fala isso, fala aquilo. Eu sei quem eu sou. Amém? E para a gente terminar, como eu disse, Salmo 36. Versículo 5. E eu queria convidar você já que achou. Ache e fique de pé. Né? E... e eu queria que o pessoal do louvor também viesse deixar cargo do louvor que eles né? uma música nós vamos orar salmo 36 Salmo 36 versículo 5 Deixe essas palavras não soarem apenas como frases. Deixe ela entrar no teu espírito. Não deixe que ela só entre na tua mente. Deixa que ela entre no teu espírito. E a palavra de Deus diz aqui, fala um pouco dEle mesmo. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu preservas os homens e os animais, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem da a sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa. E na torrente das tuas delícias lhes darás de beber. Porque em ti está o manancial da vida. E na tua luz vemos a luz. Amém? Repete comigo o versículo 8 na sua linguagem mesmo. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o um manancial de vida e na tua luz vemos a luz. Amém. Eu queria que você começasse a orar agora, comece a orar pela sua vida. Fale para o Senhor que você entendeu nessa noite que há uma mesa, nessa manhã que há uma mesa preparada e que você precisa há coisas nessa mesa que você você jamais vai conseguir pelo seu mérito, é só pela bondade, pela misericórdia e pela provisão do Senhor.